0: שלום לכל המאזינות ומאזינים, אנחנו כאן בכנס ההכנה לקופ 27 בשרם, ואיתנו נמצא פלג ברון, מלכ"ל ביושייד, שלום פלג. שלום שלום. אז בוא תספר לנו על ביושייד, מה אתם עושים? מי אתם?
1: אחלה. אז בביושייד אנחנו בעצם מפתחים מערכות אוטונומיות כדי ליצור כמה שיותר מרחב ירוק בתוך הסביבה העירונית. זאת אומרת שהיום... אנחנו רואים שככל שיש תהליך של אורבניזציה ויותר ויותר אנשים עוברים לתוך העיר, העיר בעצם הופכת לצפופה יותר, העיר גם מתרחבת. וזה אומר שצריך לספק יותר שטחים ירוקים, יותר כיסוי צומח בעיר, כדי להפוך את העיר ליותר מקיימת.
0: נכון, אתם מתעסקים בעצם בבעיה שנקראת אי החום העירוני. רוצה לתת שתי מילים ככה למאזינים שלנו? כן,
1: אז, אז כמו שאמרתי, בגלל שהעיר הופכת ליותר צפופה ועם יותר תושבים, זאת אומרת שהחומרים... שמרכיבים את העיר שלנו, שזה למשל אספלט, בטון, כל הדברים האלו, הם סופחים חום וקרינה ומשחררים את זה בחזרה לאטמוספירה העירונית, וזה אומר שהעיר שלנו הולכת ומתחממת. כשהיא הולכת ומתחממת, למעשה איכות האוויר שבעיר יורדת, יש יותר צריכת אנרגיה, כמובן, על, על מיזוג אוויר, ולצערנו גם יש פחות יציאה למרחב העירוני הפתוח, כי, כי למעשה נהיה יותר ויותר חם, ואין מספיק גישה לאזורים ירוקים.
0: ומה הסדר הגודל שזה עובד? זאת אומרת, איך זה שונה מפארקים שהם האזורים הירוקים? כן, אני אומר, בוא, בוא נשתול עצים פשוט, ונגמור את הסיפור, מה הבעיה?
1: אז אני בעד לשתול עצים, איפה שאפשר לשתול עצים, תשתלו. זה הפתרון הטוב ביותר לטווח הארוך. לצערנו, בערים היום אין מספיק תשתיות כדי לשתול מספיק עצים, כדי להפוך את העיר לעיר מקיימת. למעשה, היום אנחנו מדברים על זה שעיר בממוצע, יש לה 15% כיסוי צומח, זאת אומרת, כמו שאמרת, עצים ופארקים והדברים האלה כדי שהעיר תהיה עיר מקיימת עם מספיק שטחים ירוקים לציבור בעצם, לתושבים במרחב העירוני, צריך שהעיר תהיה, 30% ממנה יהיה שטח ירוק. זאת <מח> אומרת, צריכים להכפיל. לגמרי, להכפיל את הכיסוי צמח. עכשיו. שוב, אין לנו מספיק אדמה בעיר, הרוב זה בניינים וכבישים ומדרכות, שאין מספיק אופציות לשתול עצים. מה שאנחנו עושים, אנחנו אומרים שאנחנו מספקים את המערכות האלה שיכולות ליצור ירוק בכל, בכל אזור ועל כל אלמנט בעיר. זאת אומרת, להפוך גג לירוק, להפוך קיר לירוק, ולהפוך גם אלמנטים של הצללה לירוקים, זאת אומרת, פרגולות ודברים כאלו.
0: ומה בעצם אתם עובדים על עקרון גידול הידרופוני? אתה יכול להסביר מה זה בדיוק, למה זה יותר טוב מפשוט לגדל על אדמה?
1: יפה, אז בזה שאנחנו מגדלים בצורה הידרופונית, הידרופונית, הידרופונית אני... סליחה. כן, בכוונה אומרים הידרופונית, כי זה בא מיוונית, הידרו זה מים ופוניקה זה עבודה, okay. פוניקס בעצם, אז בעצם זה, זה שיטת גידול שמסתמכת על מים. זאת אומרת שאנחנו לא חייבים אדמה, אדמה זה לצערנו משאב נדיר, אדמה פוריה. בטח המדינה שלנו. לגמרי, וגם מים זה משאב נדיר, מים מתוקים, אבל בזה שאנחנו משתמשים במערכת ההידרופונית בסירקולציה, זאת אומרת שהמים נמצאים בשימוש חוזר. כל המים שהצמח לא משתמש בהם ומעדה לאטמוספירה, בעצם חוזרים בחזרה למיכל, שבו גם יש את המים וגם דשן, את כל האלמנטים והמיקרונוטריאנטים שהצמח צריך כדי לצמוח ולגדול בצורה תקינה.
0: אוקיי, okay, וזה משהו ש... זאת אומרת, יש העדפה לצמחים מסוימים, האם זה משהו שאפשר אפילו לעשות ממנו... צמחי מאכל?
1: יפה, אז רוב ההידרופוניקה שאנחנו מכירים היום, למעשה כמעט כל ההידרופוניקה, מגדלים בצמחי מאכל. מיקרוגרינס וליפי גרינס ודברים כאלה. מגדלים אותם בעצם היום בתנאים מבוקרים, בחממות ובבתי רשת. כשאנחנו באים ויוצאים למרחב העירוני הפתוח, פה בא האתגר, כי אנחנו תלויים בתנאי האקלים החיצוניים. ואז צריך לעשות התאמות טכנולוגיות מאוד מאוד עמוקות. זאת אומרת, להביא את המינים של הצמחים הנכונים, לנטר את הנתונים, את המצב הבריאותי של הצמח, ומה הוא צריך בעצם בכל רגע נתון.
0: מדהים, ומה לגבי קיבוע uh, פחמן? בעצם אתם מתגאים בזה שאתם יודעים uh, לקבע פחמן בצורה מאוד יעילה במרחב העירוני. ואשמח גם שיתייחס בתשובה שלך גם לזיהום אוויר שהוא לא גזי חממה. Mm-hmm. בעצם הצמחים, לפי מה שאני יודע, עוזרים אה, אה, לנקות את האוויר סביבנו. איך אה, זה קורה אצלכם?
1: יפה, מעולה. אז, אז בגדול, אה, אה, באמת בתאריך של הפוטוסינתזה אה, שהצמחים עושים, זאת אומרת, הם משתמשים במים ובקרינת אה, השמש כדי לקבע פחמן דו-חמצני ולהפוך אותו בסופו של דבר... לפחממות, זה החומר תשמורת שהם משתמשים בו, ואז בעזרת זה הם מייצרים ביומאסה ירוקה. אז זה העניין של הקיבוע של הפחמן הדו-חמצני, ולמעשה כשאנחנו משתמשים בשיטת גידול הייחודית שלנו ודוחפים את הצמח לאופטימום, אז אנחנו מצליחים לקבע הרבה יותר, בקצב הרבה יותר מהיר. זה, זה בעצם, זאת השיטת הגידול הייחודית שאנחנו משתמשים בה, והאלגוריתמים האגרונומיים, שאנחנו יודעים לספק לצמח את כל מה שהוא צריך בכל רגע נתון. חוץ מזה, באמת, בעניין של האיכות אוויר, אז יש לנו הרבה מזהמים אחרים בסביבה, לא רק גזי חממה. זאת אומרת, פרטיקולט מטר, זאת אומרת, חלקיקים מאוד מאוד קטנים באוויר, שהם למעשה מזהמים. צמחים יודעים גם לספוח את הדברים האלה. צמחים למעשה בסביבה העירונית או בסביבה הטבעית שלהם, מתפקדים כמו מין ספוגים כאלה שסופחים אליהם כל מה שנמצא באוויר ולא טוב לנו ולבעלי חיים אחרים לנשום.
0: מעולה. המון דברים שאני קורא ומתעסק בהם בשנה, שנתיים האחרונות בעולם הקיימות, מרגיש שעומד מפני מלא אתגרים. אתה יכול לתת לי איזשהו אתגר אחד שאתם, שהוא העיקרי עבורכם?
1: מעולה. אז באמת בתהליך אה, אה, פיתוח, אנחנו אה, לגמרי, יש הרבה את, אתגרים ושאלות שעולות. אחד האתגרים היותר חשובים זה איך להתאים את הצמח הנכון לתנאי האקלים הנכונים. זאת אומרת, mm-hmm. אנחנו לא מכוונים רק לאקלים הישראלי, יש גם אה, אקלים חם יותר, אה, טרופי, אקלים מדברי, ואפילו אקלים ממוזג. זאת אומרת, איך אנחנו מתאימים את המערכות שיוכלו לספק כמה שיותר כיסוי צומח בכל אה, אקלים, אה, בכל עיר בעולם. ועכשיו אנחנו עובדים גם על המודלים, גם על ההתאמה למה הצמחים צריכים ואיזה צמחים נשים בכל סביבה עירונית, בכל תנאי אקלים.
0: מעולה, ושאלה אחרונה לגבי התחזוקה של המערכת, איך זה בדיוק עובד? כאילו, אני צריך לבוא כל פעם... הבנתי שהמים הם מוחזרים, אבל איך זה בדיוק עובד? לא
1: הבנתי. Okay, <laughs> אוקיי, מעולה. אז בגדול, באמת התחזוקה במערכות הידרופוניות היא מאוד מאוד אינטנסיבית. מי שאי פעם גידל במערכות הידרופוניות צמחי מאכל, יודע שצריך לתחזק את הדבר הזה פעם בשבוע. וואו. Wow. כן, אז זו תחזוקה אינטנסיבית. כמו שחקלאי מגדל את הצמחים שלו, צריך לתחזק את הדבר הזה. Uh, אנחנו באים ואומרים שיש לנו uh, שליטה מרחוק על הדבר הזה. זאת אומרת, אני בכל רגע נתון מקבל אליי את כל הנתונים, גם של הצריכת מים, גם של הקיבוע פחמן. גם של כמה דשן יש לי במערכת, ואז אני עושה על זה אופטימיזציה. זאת אומרת, שאנחנו יכולים אה, להעניק לצמח בכל רגע נתון את התנאים האופטימליים בשבילו, ואז למנוע את התמותה שלהם מצד אחד, ולמנוע תחזוקה אה, אה, אינטנסיבית מצד אחר, למשל לעומת גגות עוקרות ירוקים, שבאמת יש שם מערכות השקייה, ואדמה, וסחף, וכל הדברים האלו, למנוע את זה, ושהגידול יתרחש אה, מעצמו על ידי אה, באמת האופטימיזציה של הלמידת מכונה. נשמע
0: מדהים, ועוד אה, שאלה, מי הלקוחות שלכם בעצם?
1: מעולה. אז אה, בגדול אנחנו פונים לשני סקטורים עיקריים, סקטור אחד זה הסקטור המוניציפלי, זאת אומרת אוקיי. באמת עיריות. עיריות גדולות, ערים אורבניות בעולם, טוקיו, למשל מאוד חמה ואין לה כמעט כיסוי צומח, לוס אנג'לס, מיאמי, ומצד שני נדלן מסחרי. זאת אומרת, גם הנדלן המסחרי היום מבין שהוא צריך ליצור חוויית שירות יותר ירוקה ללקוחות שלו, לעשות יותר גגות ירוקים, קירות ירוקים, כדי להפוך את המרחב העירוני ליותר בריא ויותר נעים בשביל המשתמשים.
0: אז איפה אני יכול לראות את המוצר שלכם, אם אני רוצה? מעולה. אני רוצה אז... לקנות אותו, אבל כאילו, לא <laughs> נראה לי שאתה מוכר עוד.
1: אז uh, אנחנו עדיין לא מוכרים ללקוחות uh, קצה, מה שנקרא, יותר כן. באמת ל-B2G uh, או B2B. בגדול, אפשר לראות את זה היום כבר בדיזינג אוף סנטר, יש שם את המרכז קיימות, אז שם זה המערכת ה-MVP הראשונה שלנו, יכולים לבוא ולהתרושם ממנה בכל רגע נתון. ועכשיו אנחנו בונים את המערכת השנייה שלנו בהרצליה, בבית ספר גליל שזה בית ספר חדש, כן. שהתלמידים יוכלו ליהנות מגג ירוק עם הצללה ביולוגית של צמחים שמקבים פחמן חמצני ואנחנו ננגיש את כל הנתונים האלה לעירייה.
0: טוב, נבוא, נבוא לבקר.
1: יאללה, מוזמנים. פרק ברון,
0: תודה רבה
1: רבה. תודה רבה לכם.
0: מדברות ירוק, הפודקאסט שמגלה את האמת בסביבה.